3: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a Través de Americano. Hoy hablaremos sobre la situación económica en los Estados Unidos, la posibilidad de llegar a una recesión, si es que no estamos en ella, además de altos índices de la inflación y la temida palabra estanflación. Para hoy hemos invitado a María Lorca Susino, ella es española, tiene un doctorado en economía. Profesora de esta materia en el Departamento de Economía de la Universidad de Miami desde el 2005. Es autora de dos libros académicos sobre la economía de la Unión Europea, de European Union Decode, la Unión Europea Decodificada, Routledge 2016, y también el otro trabajo que es de The Euro in the 21st Century, el euro en el siglo XXI, Ashgate 2011. Además es colaboradora en medios de comunicación, seguramente muchos lo han visto en la televisión. Habla sobre temas económicos y financieros. Y con esas credenciales, eh, querida María, te damos la más cordial bienvenida a Entre Líneas.
0: Muchísimas gracias, Freddy, pero te has, te has olvidado mi programa entre nosotras en Americano Media.
3: Por supuesto. De 5
0: a 6.
3: Es parte de la familia de Americano y ahí la van a ver compartir el micrófono con otras colegas hablando de temas que son tan importantes, coyunturales y del día a día de la vida, María.
0: Ay, sí, que además ya tú sabes cómo está la cosa de la economía. Cada día nos da un, un, un mal rato uno peor que el otro.
3: <risa> ya como dicen los mexicanos, uno no va sintiendo lo duro, sino va sintiendo lo tupido con lo que le... <risa>
0: Qué bueno. Bueno, María, mira, vamos a
3: comenzar hablando eh, bueno, vamos a leer entre líneas más adelante los artículos, pero quiero hablar sobre este primer tema o esta palabra que me parece está rondando no solo en las principales en los principales medios de comunicación y también lo he escuchado en la voz de algunos expertos y se trata de la estanflación. Lo que he podido encontrar en mi trabajo de investigación para Tratar de ponerlo de una forma bastante simple, esto dice que es una palabra compuesta a partir del estancamiento a inflación y va indicando el momento o coyuntura económica dentro de una situación inflacionaria y se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no se de situación económica de un país. Esta también es otra definición que encontré que se caracteriza por un estancamiento económico, a la vez persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo. Cuando yo veo las cifras, María, cuando hemos alcanzado un 8.4% en la inflación, un promedio, un promedio, eh, y que es el más alto en 40 años, pero además, según reportes, se ha encontrado también que entre febrero y marzo se ha tenido un 1.4% de inflación intermensual. Yo pienso que podríamos hablar en términos de que ya estamos dentro de una estanflación. ¿O qué es lo que tú ves? ¿Cómo es que tú percibes esto?
0: Pues mira, eh, lo que has explicado está perfectamente. Y mira, y ahora eso hay que darle los números. No, Efectivamente, la estanflación por lo que se está hablando es porque, es, es para empezar, es el peor, la peor enfermedad económica porque es la más difícil de cuidar, de, de curar, porque mira eh, esta inflación, tú tienes por un lado una eh, la economía se te para, ¿no? se te para y lo estamos viendo en ese menos 1.4% que ha crecido el Producto Interior Bruto eh, de los Estados Unidos, pero en Europa tampoco están tan mejor, ¿eh? O sea que también en Europa estamos viendo, eh, claro, la Unión Europea pone los números a nivel de conjunto porque son 27, ¿no? Pero también estamos viendo cómo hay un, un, un parón de la actividad económica. El Producto Interior Bruto de los Estados Unidos ha bajado un 1.4% que se pensaba que iba a ser... Un positivo ahí chiquitico, tú sabes, de un 1%, pero bueno, eso nos daba esperanza, pero no ha un mazazo del menos 1.4. Ahí tú tienes la parte del, del, de la ralentización de la economía. Y por otro lado, pues tienes la inflación. La inflación, bueno, ¿para qué te voy a contar la inflación? 8.4 aquí y subiendo. Y el problema es que va a seguir subiendo porque ya estamos viendo que la inflación, que es el precio final que paga el consumidor, es el resultado de los precios que pagan los productores. Si los productores ya a día de hoy están diciendo, oiga, a mí los insumos que yo compro para el producto final ya me están subiendo y voy a tener que pasar este, este aumento del coste a mi, a mi producto final, pues ya estamos viendo, ya podemos leer en entre líneas como dice tu programa, pues que la inflación nos va a subir, eh, la, la producción se va a seguir estancando, entonces estamos, podemos hablar ya y vamos a escucharlo cada vez más. Lo que pasa es que es un es, un, es una palabra que mete mucho miedo, porque como te digo, es muy difícil de curar, estamos en, en, muy cerca del, del, de las elecciones en medio término, y bueno, el, el, es, es como que el, el, el hombre del saco no a los niños cuando se portan mal, no, nadie lo quiere decir porque mete miedo, pero es donde estamos, y hay que ser realistas para poder solventar el problema yo creo que hay que ser realista
3: pero además eso que también eh, es parte de lo que significa la ética del periodismo o de quienes estamos haciendo este tipo de trabajo y por supuesto también eso es parte de la ética de quienes están a cargo de temas económicos, financieros, una experta como tú, de que no podemos ocultar la realidad o no podemos tapar el sol con un dedo, hay que decirlo, inclusive si está viniendo eh, unas elecciones es importante más mencionarlo porque vamos a señalar con el dedo a quienes lo estarían provocando y si no lo podemos encontrar porque también la dinámica de la economía de las finanzas es bastante compleja y no podríamos tener un solo responsable pero por lo menos podríamos hacer que quienes están en la parte política y podrían tomar algún tipo de decisión pues también piensen en el ciudadano de a pie que al final es el que termina pues sufriendo todo este problema sí. de la inflación y ahora por ejemplo solamente para poner un pequeño paréntesis en lo que tú mencionabas eh, María, recordemos que esa cifra de 7.5 en marzo de inflación 8.4 ahora, este último reporte solamente estamos hablando de un promedio no estamos hablando sí. de la realidad que sufre el ciudadano de a pie, Pepito Juanita, que cuando va a la gasolinera ve que en diciembre del 2020 estábamos comprando en la Florida el galón de gasolina en 2 dólares con 12 centavos, 15 centavos, pero hoy llegamos a las gasolineras y estamos encontrando el mismo galón de gasolina en 4 dólares con 30 centavos.
0: Correcto. Es que mira, la, eh, la inflación, como tú muy bien has explicado, es, un, es una media y es una media de, digamos que la inflación tiene muchos componentes, ¿no? Eh, tenemos los componentes la inflación, los componentes los que son los principales y los componentes digamos que se, que se juntan, ¿no? Eh, los más importantes componentes por el peso que tiene en la medida de la inflación son dos. El primero es, como tú muy bien has dicho, es el, pre, el peso que tiene el precio de la gasolina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la inflación la tenemos muy alta porque la gasolina como tenemos estas políticas verdes, estas políticas y tal, bueno, lo que ya sabemos, pues claro, el precio está altísimo y subiendo, que ese es otro problema que tenemos, aunque el presidente está intentando hacer eh, artes malabares, ¿no?, eh, como para intentar que, eh, de alguna manera, como que quieren aumentar la producción, pero sin aumentar la producción, ¿sabes?, que eso no se puede, o sea, o aumentas o aumenta, eso no aumentas, ¿no?, entonces, el precio de gasolina sigue subiendo. Y el segundo componente que tiene mucho peso en lo que es la inflación es el precio de la comida. El precio de la comida también, una vez más, debido a todo lo que estamos viendo... Eh, no es ya, y te digo una cosa, Freddy, no es ya solamente eh, la guerra de Ucrania. Como todo, ¿no? Le, ahora está muy de moda echarle la culpa a, a Putin y echarle la culpa a la guerra de Ucrania. Y yo creo que hay que poner las, las cosas en su justa medida. Mira, a, eh, los precios, y el otro día eh, escuché, y en Americano Media entrevistaron al presidente de Goya Food, ¿no? Está bien y hay que entender que, que, que Ucrania es... Resulta que ahora yo no lo sabía, Freddy, no sé. En la guerra esta de Ucrania y Rusia, pues resulta que nos hemos enterado que Ucrania es el granero de Europa y nos hemos enterado que eh, Rusia, aparte de exportar gas y todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, pues que también es uno de los mayores productores de fertilizantes. Ahí tú tienes a Brasil, descompuesta porque parece ser que Brasil su primer proveedor de fertilizantes era Rusia, y claro, Brasil está entre dos aguas, ¿a quién le hace caso? a Estados Unidos, pa com y, y, y se alinea con Estados Unidos, pero pues si lo hace no compra fertilizantes, si no compra fertilizantes o sea, <risa> eso, es un, eso es un caos pero lo que yo te vengo a decir es que estamos en los Estados Unidos, ¿cómo es posible que tengamos este precio de la comida en un país como Estados Unidos, que es grandísimo que hay estados enteros que se dedican a la agricultura a, a cultivar pues porque todas las políticas que se han ido implementando en los últimos 15 meses han ido en contra de lo que es todo lo que tiene que ver con la agricultura y el ganado. El otro día se, se pasó, a principio de año, se pasó una ley en California, nuestro amigo gobernador Newsom, que prohibía, o sea, no es que prohibía, limitaba la cantidad de agua que iba a dar para los regadíos de California, que es uno de los mayores estados en producción de todo lo que tiene que ver con trigo, cebada, centenos y para eh, todo el tema de ganado entonces qué pasa que nosotros mismos nos estamos autoflagelando no no sé si se puede decir esa palabra eh, porque eh, nos hemos cargado nuestra propia industria alimenticia eh, y ahora nos damos cuenta de que tenemos que también importar igual que estamos importando gasolina estamos importando comida esos son los dos mayores pesos que por las cuales nosotros tenemos la inflación que nosotros tenemos son malas políticas que se han venido llevando a cabo en los
3: últimos meses. Y política es que cuando uno va revisando, por ejemplo, la, lo que dice la Casa Blanca, que nos venía advirtiendo, bueno, no sé si advirtiendo, porque también cuando ellos hacen una publicación, ellos hacen más una amenaza de que va a estar reduciendo, que ya hemos llegado al final, que toda esta situación inflacionaria es temporal, y que vamos a vale. encontrar un punto. Yo ahora mismo estoy eh, revisando el, los datos, porque siempre hablamos en en línea siempre nos gusta revisar y acompañar los datos. Cuando estaba terminando la gestión 2020, el, la inflación se deja en la presidencia de Donald Trump con 1.4. En realidad 1.36, pero 1.4 en okay. cuanto a la inflación. Pero revisando desde febrero del 2021, va subiendo de forma gradual pero el salto se da primero en febrero del 21 es 1.7 en marzo es 2.6 sube de una forma bastante rápida el doble en abril del 2021 4.2 en mayo 5 junio 5.4 5.4 julio vamos yendo por ejemplo hasta octubre 6.2 estamos en diciembre 7 y ellos seguían diciendo esa mentira de que vamos a encontrar el final que ya hemos llegado al pico y claro como ya no encuentran otra forma de ¿Cómo decir esta administración de Joe Biden de que el, sus malas políticas desde el primer día, en cuanto ellos ingresan a la Casa Blanca, firman 17 decretos, bueno, eh, órdenes ejecutivas, decretos como lo conocemos en Latinoamérica, como sí. si esto se tratara de una eh, aristocracia, pues ellos, ellos son los responsables en parte. Tampoco podemos decir directamente, María, eh, que son los directos, porque también este sistema del mecanismo no. económico, o sea, también tiene sus aristas, tiene sus complejidades porque ahora estamos viviendo en un mundo globalizado, pero en gran parte es que tiene la responsabilidad de este gobierno que cuando llega una guerra, una invasión por parte de Rusia, ah, no, entonces ese es. Lo que me pregunto ahora es qué nos vamos a inventar para poder seguirle achacando nuestros, eh, nuestras malas decisiones políticas. ¿Qué, va, qué vendrá, eh, María? ¿A quién le vamos a echar la culpa ahora?
0: Pues mira, es que... Es que, mira, yo creo, mi abuela, eh, que en paz descanse tenía un un dicho muy, que es muy castizo muy español, y tú seguro que lo has escuchado, ¿no? Y es que todo para lo llano, ¿no? Y por mucho que le intentan dar y echarle la culpa al señor Putin, que oye, su culpa tendrá de lo que le toque a él, porque aquí todos tenemos culpa, oye, pero de lo que nos toca, ¿no? No de lo que tú quieres que a mí me toque, entonces... Eso se va a poner claro. Mira, el tema de la inflación viene por dos razones, ¿no? Para para, para poder, digamos, ver dónde está, va a estar la solución, que va a estar complicada, ¿no? La inflación viene por, do, por dos razones. Primero, por las políticas fiscales del presidente Biden. ¿Cuáles han sido las políticas fiscales? No que hayan sido políticas fiscales eh, horrorosas, es que, mira, cuando el presidente Biden tomó posesión como tú dices, en enero del 2021, estábamos efectivamente a 1.4, ¿No? El, en marzo del 21, el presidente Biden firma un proyecto de ley de alivio para el COVID por 1.9 eh, billones. La inflación se nos va al 2.6. En julio del 29, pasa un presupuesto por 4 billones, se va al 5.4. En noviembre del 21, firma un paquete de infraestructura de 1 billón, se va al 6.8. Y ahora empieza a meterle, pero Freddy cantidades ingentes de dinero a la guerra de Ucrania. Claro, nos vamos al 8. Entonces, y todos estos son los cheques que nos están dando, que están afectando al mercado laboral, que, que ya hablaremos de eso. ¿no? Entonces, la política fiscal, si tú quieres controlar la inflación, lo que tiene que hacer el presidente Biden es no echarle la culpa a Putin, es echarse la culpa a él y dejar de imprimir dinero, que por cierto nos está... Eh, afectando negativamente al valor, porque una cosa es el valor del dólar, otra cosa es el precio del dólar que se tradea todas las mañanas en el mercado de foreign exchange, ¿no? de divisas, ¿no? El valor del dólar, cuanto más vayamos imprimiendo más se nos va a reducir el valor de nuestro dólar y de ahí tenemos la inflación, ¿no? Entonces, eso es por la parte que le toca al gobierno, ¿no? Que, que deje de echarle la culpa a Putin y que deje de imprimir dinero. Y luego, como tú muy, muy bien has mencionado, la segunda parte de la inflación viene de la Reserva Federal, que como tú has dicho, es que estaban silbando al aire, es que el rollo no iba con ellos, es que esto es transitorio, pero ¿qué va a ser transitorio? Entonces, no le han echado eh, la vista a la inflación, han mantenido unas tasas de cero, porque claro, unas tasas eh, de cero significa que hay cero incentivo para una persona a ahorrar dinero, porque yo ¿para qué voy a ahorrar dinero y meter mi dinero en el, mi dinero en el banco cuando me van a dar cero retorno? No tengo ningún tipo de, de, de beneficio por ahorrar, pues me lo gasto. Y por otro lado, el que vaya a pedir prestado, pues esto jauja, todo el mundo pedía prestado. Pues yo voy a abrir una churrería, el otro iba a abrir una tienda de flores que está muy bien, eso moviliza ¿no? la, la economía, que era muy necesario, pero claro, unas tasas de interés tan bajas, es decir, no existentes, pues claro, ha mantenido mucho dinero en, en circulación, ¿no? eh, la, la masa monetaria ha, aumenta muchísimo, y, eso, y, y entonces, ¿a quién hay que echarle la culpa? A la Reserva Federal y a, y a la política fiscal del, del gobierno y a la política monetaria de la Reserva Federal, que dejen a Putin tranquilo, ¿me entiendes? Es que no haya más nadie que echarle la culpa del asunto
3: y bueno, yo creo que no es tan complicado bueno, vamos a hablar eh, en específico de la Reserva Federal y también de los intereses eh, más adelante pero sí, me parece que es algo tan simple y además que venimos de, de poblaciones, por lo menos hablo por los que venimos de Latinoamérica es tan sencillo ver por la experiencia que tenemos y los altos precios o sea, los altos números de inflación que vivimos en Latinoamérica, porque cuando el momento que un gobierno empieza a imprimir más dinero del que gana, el pro, eh, este tema de la inflación se dispara lo más rápido y la gente lo entiende. Incluso mucha gente que ni siquiera tiene conocimientos financieros, que no tiene conocimientos en economía, sabe que el momento que está escuchando que el gobierno va a imprimir más dinero y que va a empezar a dar algún tipo de beneficio o que hay algún bono, eh, bono solidario, algún proyecto socialista. Entonces eso va a significar que su dinero va a ir teniendo cada vez menos capacidad de compra. Y ese es el problema que estamos viendo cada vez más aquí en los Estados Unidos, María, porque ya no importa si una persona llega a tener un ascenso en su trabajo. Lo que pasa es que si en enero tú estabas teniendo un ingreso y tenías una capacidad de ahorro, si es que lo tenías, una capacidad de ahorro, yeah. entonces ese dinero, cuando ya tú lo quieres gastar, por ejemplo, en marzo, por ejemplo, en abril, ahora que viene junio, ya estamos próximos a un verano donde la gente quiere salir, va a querer tomarse una vacación, va a querer llevar a sus hijos a algún lugar, pues entonces va a tener que empezar a ver, o voy para allá o me guardo en caso de que la situación se ponga peor de lo que está. María, me tengo que ir a la primera pausa, pero vamos a seguir hablando sobre este tema que me parece realmente muy preocupante y queremos entenderlo contigo por esa forma didáctica que tienes para poderlo explicar, pero lo hacemos al volver de la pausa. Ya regresamos.
2: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. de lunes a viernes, 4 pm este, 301 Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
2: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predi Silva por Americano.
3: Gracias por continuar con Entre Líneas, hoy estamos hablando sobre el aspecto económico en los Estados Unidos y tengo una invitada que tiene un doctorado en economía, María Lorca Susino, ella es española, tiene dos libros académicos y decíamos antes de irnos a la pausa, María, que dentro de lo que significa la capacidad económica o más bien la capacidad de ahorro, pero también lo que significa el valor de la moneda como tal, nuestro dólar, en cuanto a lo que es el valor adquisitivo, cuando estamos enfrentándonos a esta estanflación, no podría decir todavía a menos que tú me lo digas si estamos o no ya en las puertas de una recesión, pero solo con el tema de la inflación, de la estanflación, pero en la misma realidad, del momento de llevar nuestro dinero a la tienda para poder hacer un intercambio, para comprar algo, vemos que con los 100 dólares que antes podíamos comprar, por ejemplo, hace dos años nada más, o un año y medio, esos mismos 100 dólares no compran tal vez un poquito más de la mitad, pero ya no da para más.
0: No, no da para más y, y, el, y el problema que estamos teniendo es el siguiente, tú vas ahora al supermercado y efectivamente eh, para comprar lo mismo eh, que tú comprabas antes eh, necesitas 8 dólares más, Sí, eso es en el supermercado, para poner la gasolina que tú necesitabas antes pues tienes que poner como 2 dólares más por, o un dólar y pico más por galón, entonces son, como se llama en economía, incrementos marginales, ¿no? Porque son marginales, porque son, como yo digo siempre, un poquito más. Entonces son ocho dólares más aquí, un dólar y medio más aquí. Si vas a cenar con la familia, pues ya la cena no te sale una cena de, cien, de cuatro, eh, solían ser más o menos 100 dólares, en una familia o sale cenar el average, ¿no? según la estadística, son 100 dólares, pues ya no son 100 dólares, ¿eh? ya se te está yendo a 130, ya o sea, tienes 30 dólares más. Entonces esos pequeños incrementos marginales ¿okay? son los que hacen que los presupuestos se nos vaya completamente de mano. Entonces tenemos un, una situación, que es a lo que yo te quería decir, cuando tú escuchas que tú tienes un 1.4 negativo de crecimiento y tú analizas de dónde viene, eh, tú ves que todo el mundo te está diciendo, porque como te digo, nadie quiere ponerle el cascabel al gato, porque pues, hemos salido de dos años de pandemia, nos han tenido encerrado con, con, con la mascarilla, la gente quiere disfrutar, la gente no está psicológicamente preparada para para, para aceptar, por lo que yo veo, ¿no? que ahora viene una recesión. La gente no quiere oír hablar de eso. La gente dice, mira, yo llevo dos años en mi casa, con la familia, en 120 metros cuadrados, no me vengas a mí con esta, que yo lo que quiero es irme de vacaciones. Entonces la gente realmente el salario no le llega. El salario no le llega porque el salario nos ha subido un 3,14, pero la inflación, como te digo, está en un 8,5. Son los marginales, 8 dólares más aquí, un dólar y pico aquí. Entonces, para mantener el nivel de vida para mantener lo que nosotros llamamos el nivel de vida, que la gente tiene que tener claro que el nivel de vida es como nosotros vivimos de bien, ¿no? Eh, para mantener nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra, nuestro salario no nos llega. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a los ahorros. Y aquí a donde yo te quiero decir. Debido a la pandemia y debido a que hemos estado encerrados, pues, hombre, el gobierno nos ha dado cheques, hemos seguido manteniendo el trabajo, gracias a Dios, a través de remoto por Zoom. Es decir, se ha intentado mantener la situación. Entonces, la tasa de ahorro en los Estados Unidos nunca ha sido tan alta. Los Estados Unidos aquí no ahorra a nadie. ¿Por qué? Porque no hay cultura del ahorro, no como en nuestros países que existe una cultura del ahorro. Aquí no ahorra a nadie, pero hemos sido forzados a ahorrar. Entonces tenemos un se calcula que hay eh, 3 trillones de dólares que la gente ha ahorrado. Cada uno, pues tú le das según su porcentaje de, de, de su familia, ¿no? Entonces, para mantener el nivel de vida, como tú ibas diciendo, para irnos de vacaciones hasta ahora, la gente está diciendo, sí, sí, a mí no me llega el salario, pero yo me voy a ir de vacaciones. Tengo dinero, voy a empezar a tirar de mis ahorros. Entonces, ahí es donde estamos empezando a ver cómo los ahorros de los estadounidenses están bajando, pero a una velocidad que yo no te quiero contar, y ya, como ya los ahorros casi que no los estamos agotando, ¿sabes lo que se está viendo? Se están volviendo a ver las deudas en las tarjetas de crédito de niveles de la prepandemia. Es decir, que la gente ya está dando el tarjetazo. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere mantener el nivel de vida. Entonces, aquí es donde está, digamos, el, el, el problema que vamos a ver, ¿no? Que todavía el, el Wall Street, ¿no? está diciendo, no, no, todo está muy bien, claro, todo está muy bien porque mantenemos el consumo. Pero ¿por qué mantenemos el consumo? Mantenemos el consumo durante esta inflación, no por nuestros salarios, sino por nuestros ahorros. Cuando se nos acaben los ahorros, vamos a empezar a endeudarnos. Y si seguimos teniendo la inflación, no tenemos ahorro porque nos hemos machacado en las vacaciones del verano y tenemos que empezar a tirar de la tarjeta de crédito, ahí es cuando vamos a empezar a tener un serio problema en lo que es la economía.
3: Y creo que esto también se ha visto en lo que va a este siglo XXI, porque estas experiencias hemos visto a lo largo del siglo pasado, pero entre las primeras crisis económicas que se ha visto durante el 2004, que ya se veía viniendo o se venía anunciando a finales del 2004, 2005, y realmente empezamos a ver... Cruda la situación en la crisis económica del 2007, 2008 ni hablar, 2009 estábamos pagando. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en eh, Washington, D.C., estábamos pagando la gasolina por encima de lo que hoy pagamos, 4 dólares sí. con 64 centavos. Entonces, esta es una alerta y creo que es importante que la gente sepa que si bien estamos dinamizando lo que tú dices, la economía, lo estamos haciendo a través de los ahorros. Y estos mismos ahorros se supone que dentro de una cultura financiera están destinados para temporadas de emergencia y mucha gente ni siquiera sí. tiene esta cultura, sino que lo poco que tiene tal vez lo está guardando para su retiro. Pero esta situación ha obligado a muchas personas a que estén sacando Sacando ese dinero de sus cuentas de ahorro para su retiro y me parece que también aquí vamos a ver un fenómeno muy grave y tal vez no tenga que ver mucho con lo que es la, eh, el vivir y el comer hoy, sino es el hambre que vamos a tener para mañana.
0: Sí, sí porque es que también sabes qué pasa. Cada vez, históricamente, los ciclos económicos, cuando tú estudias los ciclos económicos, se dice que cuando hay una recesión es porque ha habido un aumento eh, en el precio de la energía, efectivamente como tú has bien mencionado. Acuérdate, creo que era en el 2008, 2007, justo antes de que se diera el, el, el batacazo, ¿no? En el 2009, 8, 9, nos diéramos el batacazo por la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues los precios de la gasolina estaban... Eh, por las nubes, ¿no? De aquella decían que, es que era la guerra, no sé qué guerra teníamos en aquel entonces, no me recuerdo bien, ¿no? Pero entonces eso siempre viene, ¿no? Esa es la situación, pero, pero también como tú estás diciendo, estamos empezando a, a tirar de ahorro y como tú dices, la gente no tiene ahorro. Mira, cuando tú vas a un a una, a una, um, ayudante financiero, ¿no? Lo que se llama los, los financial planners, ¿no? Los, los planificadores financieros, o al mismo contable, ¿eh? no, te es... ¿no? Te tienes que ser muy sofisticado. Los contables siempre, no sé qué tanto, los contables... Te dicen, mire, usted tiene que tener dos meses de salario ahorrado para cuando vienen las malas, nadie tiene dos meses
3: de salario ahorrado. No, y, y además, ahí te, te interrumpo porque por ejemplo en el estado de la Florida que es el estado también donde estamos, en el, la Florida Central sobre todo hay por lo menos un 35% y creo que estoy siendo bastante generoso en la cifra de personas que no tienen ahorros y que viven del cheque al día. Voy a ir a una segunda pausa sí. María, no se muevan vale. amigos que regresamos con más. De Entre líneas.
2: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes 4 p.m. este 301 Pacífico en vivo por Americano.
2: Comienza tu día bien informado de mañana con Americano junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes. De 7 a M este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
1: Donde pasan los hechos, siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida.
3: Continuamos con más de entre líneas. Le recordamos que usted nos puede escuchar, además de la radio, en Radio Satelital Sirius Exen, canal 153. También lo puede hacer por nuestra página en el internet www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano tanto para dispositivos de Apple como para Android. Estamos con María Lorca Azucino. María, estábamos hablando sobre este tema que me parece que es muy importante en cuanto al ahorro y que estamos viendo que estos mismos efectos de la inflación, el mismo costo de vida y también el estilo de vida que el americano quiere mantener, pues va en otras palabras y creo que de forma muy coloquial podríamos decir el que empiecen a gastar hoy es una especie de decir es pan para hoy pero hambre para mañana pero ese mañana no lo veo tan lejano sino que ese mañana lo estoy viendo cada vez más cerca
0: estamos en el siglo XXI ¿cómo, se puede, cómo podemos entender que realmente se está hablando de que puede haber una hambruna? mira, la hambruna ya está, ya, ya ha salido la FAO diciendo que ya hay hambruna en los países africanos porque los países africanos son los que más compran eh, lo que son los cereales ¿no? que es la base de sus alimentaciones pues de Ucrania y de Rusia y de Rusia y ya la FAO se está alertando de que de que en, es, en ciertos países tradicionalmente que han sufrido de hambruna, Etiopía, bueno, tú sabes todo, ¿no? Eh, pues ya se está viendo eso, eso para empezar. Pero también se está hablando de una hambruna aquí en los Estados Unidos debido, primero porque no las políticas agrarias, como hemos comentado, se han cargado la producción por el alto precio y lo más preocupante que estamos viendo... A, a, a expertos en, en nutrición a, a expertos en, en, eh, en dietas, dietas ¿no? que están hablando de que como resulta que con la inflación todo nos ha subido normalmente tú con inflación puedes sustituir hay una cosa que te salva en la sustitución que te baja el nivel de vida y me siento un poco como cuando hablas con la gente de Venezuela, ¿no? que dice bueno, si el pollo está muy caro, pues compro, yo qué sé, pescado. Si el pescado está muy muy caro, muy caro, pues compro unas chuletas de cerdo, ¿me entiendes? Tú vas sustituyendo, pero el problema es que esa subida de precio es eh, a todos los niveles. Entonces, el poder de sustitución se nos ha acabado. Al acabarse el poder de sustitución, lo que están diciendo los expertos nutricionales, porque te digo una cosa, Freddy, eh, es muy importante entender que los, en los países se basan en el, en el desarrollo laboral y en la productividad de sus trabajadores. Y los trabajadores son su salud. Hay mucha gente que no entiende que la salud de una persona influye en tu productividad y en tu trabajo. Si tú estás sobre, sobrepeso, si tú estás totalmente medicado, si, si tú tienes una situación de salud, eh, que no es la adecuada, tú no vas a ir a producir, tú vas a fallar en tu trabajo y tú vas a verte en una situación de desempleo, una situación de empleo complicada. ¿no? La salud es muy importante. Debido a este tema de la alimentación, estamos viendo cómo se está aumentando la cantidad de comida basura, comida chatarra que se está comprando porque es más barato, porque hay que llenar la barriga. Se están diciendo los reportes de cómo las madres, yo hoy he llevado a mi hija al colegio, nos tenemos que calentar la cabeza en qué le vamos a echar en la lanchera, porque nos ha subido la lanchera de la niña, ¿me entiendes? Entonces yo no debía mandar a mi hija unos kick -ups. ¿Me entiende Ni unos, eh, yo qué sé, ni unos goldfish, ¿no? Le tienes que mandar comida nutritiva. Entonces, si empezamos con ese problema de la alimentación, vamos a ver cómo van a empezar a aumentar problemas de salud relacionados con la alimentación que van a tener un efecto muy negativo en los trabajadores, ¿no? Entonces, también ese es el tema de la hambruna que vamos a ver aquí. No es que vayamos a pasar hambre como en el, en el 1929, que, que los Estados Unidos vieron los Estados Unidos a la, en la crisis de la gran recesión, se dieron las líneas de, de, de la gente esperando en línea para coger una tacita de sopa. Eso pasa aquí, ¿no? Los suplines. No creo que lleguemos a eso, pero la mala alimentación es el equivalente en el siglo XXI a esas hambrunas, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, Freddy.
3: Bueno, ahora vamos a leer entre líneas. un artículo que está escrito por Francis Pierón en Nueva York. Es el 28 de abril de este 2022. Bajo el título, la economía de Estados Unidos se contrae un 1.4% en el primer trimestre del año año. Primer retroceso según ellos desde la pandemia. Aquí hay un dato que seguramente tú nos vas a poder explicar muy bien, pero leyendo dicen ¿no? el primer dato negativo del PIB, el Producto Interno Bruto desde abril de 2020 hace que surjan los temores de recesión a pesar de los economistas observan todavía capacidad para mantener la senda de la recuperación. La economía estadounidense se contrajo en 1.4%, estamos leyendo el artículo, cuestión que no hizo más que potenciar los temores de recesión. Este retrocedió en un giro radical y respecto al crecimiento del 2021 tras la pandemia se produce un en un contexto marcado por una serie de factores como la expansión de la variante Omicron, una expansión sí. inesperada a nivel hace cuatro décadas, la guerra por la inflación. Siempre tienen una forma muy interesante. Esto es de la vanguardia de poder eh, asociar esto en vez de ir eh, directamente quienes toman las decisiones políticas. Pero, eh, María, yo entiendo que cuando hablamos, por ejemplo, del Producto Interno Bruto y hablamos de este tema de la contracción de la economía, que es el, el informe que sale hace unos días nada más de 1.4%, lo que tú decías en el primer bloque, menos 1,4% de este primer trimestre del año. Primero entendamos, para la gente, de lo más simple, porque yo ya te he escuchado eh, hablar en más de una oportunidad, María, hablar con mucha simplicidad y creo que la gente, para que lo pueda entender, qué es el PIB y cuando hablamos de esta contracción, ¿Qué tanto le afecta sobre todo al que está abajo, al de la última línea de la pirámide trófica? ¿Cómo es que nosotros podemos percibir y entender esta situación?
0: Mira, el Producto Interior Bruto mide eh, lo que se produce en un país, es decir, te mide... Eh, te calcula cuántas sillas se han vendido, cuántas mesas, cuántos coches, cuántas pizzas, o sea, mide lo que se ha producido, producto interior bruto, lo que se produce dentro de un país a nivel bruto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una recesión, digamos que la economía se te, se te para un poquito, significa que tú no tienes que producir, ¿vale? Si tú no tienes que producir, Freddy, si yo tengo una, una empresa, si yo vendo pizzas, y yo veo que, que, que no tengo que hacer tantas pizzas porque no tengo demanda, ¿yo qué voy a hacer? Pues echar al cocinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el producto interior bruto se, se, se hace más lento, como nos ha pasado, hay una contracción, que significa que no se está produciendo porque no se está comprando. Y si no se está comprando, pues al final se tiene que despedir a los trabajadores porque una empresa no va a quedarse con unos trabajadores cuando no están vendiendo. Entonces, eso por ahí. ¿Qué es lo que está manteniendo el Producto Interior Bruto? El Producto Interior Bruto son cuatro componentes. Y muchas gracias por la pregunta porque me encanta poder explicarlo. Son cuatro componentes. Todo el dinero que los consumidores, que tú y yo, eh, yo qué sé, que mi vecina de enfrente, que tu amigo, que tu prima, que la señora que nos está escuchando, cada vez que abrimos el, la cartera para gastar dinero, estamos contribuyendo al Producto Interior Bruto. Si no gastamos, no consumimos. Y si no consumimos, estamos creando desempleo. Una persona va a perder el trabajo. ¿no? Por otro lado, otro componente es cuánto invierten las empresas, sea okay. americano, cuánto dinero invierte americano en los ordenadores, en, en la tecnología, en los cablecitos, que estamos llenos de cablecitos por todo sitio, ¿me entiendes? eso también mueve la economía, ¿no? Porque cuando una empresa como americano empieza y arranca todos los ordenadores, la última tecnología, todo lo que tenemos de State of the art, los megamicrófonos, o sea, todo lo que tenemos ahí eso se ha tenido que comprar, eso mueve la economía. Después está el país, lo que es el gobierno, con todos estos trillones que están dando a todos, la, a todos los lados. Y después está la, la balanza comercial. Ahí está nuestro punto débil, Freddy, la balanza comercial. En los Estados Unidos compramos del exterior, completamente o sea concretamente compramos de China, mucho más que nosotros vendemos a ningún país. Nuestra dependencia... En, la, en, en lo que es de comprar del extranjero para consumo interno es abrumador, ¿no? Y es un poco el problema por el cual porque si nosotros no producimos en casa sino que se lo compramos a China, Freddy, ¿dónde estamos creando trabajo? Pues estamos creando trabajo en China. No estamos creando trabajo en Minnesota ni en Oklahoma ni en Detroit ni en Fort Lauderdale ni, o sea, que te digo, ni en Los Ángeles, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Quién sufre al final? Bueno, pues sufre el trabajador, porque si no consumimos no se produce y si no se produce las empresas van a tener que despedir a la gente y por eso es que ese dato de producto interior bruto de un menos 1.4 no lo quieren ver, pero lo van a tener que ver.
3: Ahora, en este aspecto, por ejemplo, solo para poner a la gente un poquito en contexto, cuando nosotros hablábamos de esta libertad económica o el país de las libertades que se conocía a los Estados Unidos, era porque en el siglo pasado, María, teníamos a una clase media que era capaz de poder llevar adelante su pequeño negocio y en eso consistía también la libertad, que tú podías decidir cuánto querías ganar, cuánto podías prosperar, cuánto podías crecer y teníamos un Estado que no había sido tan amplio y que no se entrometía, y además hay que añadirle a eso, María, que teníamos una ley antimonopolios que realmente trataba de contener a las grandes industrias, pero hemos visto a lo largo de los últimos años, las últimas décadas del siglo pasado y por supuesto mucho más en este siglo 21, cómo las grandes corporaciones han logrado absorber toda esta este conglomerado de pequeñas tiendas, prácticamente las han quebrado a la mayoría y tenemos una clase media que cada vez es más dependiente de las grandes corporaciones. Entonces, el poder de decidir económicamente, de llevar adelante sus pequeños negocios también del americano ha ido disminuyendo y mermándose y se ha ido transformando todo ese poder económico que teníamos en nuestras manos y se ha ido entregando, por ejemplo, a la parte tecnológica. ¿Y dónde está la parte tecnológica? Ah. La encontramos allá en Silicon Valley que si bien están ganando billones si no son trillones de dólares, porque tenemos allá los grandes conglomerados de sí. Google, todas las big tech que están haciendo mi billones y digo, tal vez son trillón y, me estoy, y estoy quedando me corto con la cifra, juntos, por supuesto, todos ellos, pero el resto de la población no está formando parte como en otrora fuera la parte del dinamismo de la economía y siendo partícipes con tu pequeña empresa. Y eso también es algo grave que nos ha pasado en los Estados Unidos.
0: Mira, ese tema es, es fundamental porque la clase media, vamos a empezar, la clase media es el motor que mueve los países. Tú sabes perfectamente que cuando llegan estos socialcomunistas a cualquier país, lo hemos visto, lo primero que hacen es destrozar y aniquilar la clase media, que son, como tú dices, las pequeñas empresas a través de impuestos, a través de lo que se llama los red tapes, es decir, dificultades a la hora de las concesiones y todo eso. ¿no? Eso para empezar. Lo que, lo que defiende a la clase media, como tú muy bien has, has eh, puesto es, son las leyes antimonopolio. Mira, hay una situación con las leyes antimonopolio y, 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 y te quiero presentar. Mira, en los Estados Unidos existe Montesquieu, hay una división de poderes, el ejecutivo, el, el, el legislativo y el judicial, ¿no? Eh, la, la, los antimonopolios, las leyes antimonopolios son fundamentales para el desarrollo económico y la defensa de la clase media como tú muy bien has puesto. En la Corte Suprema, y yo sé que, que deja, yo sé que a lo mejor vas a pensar, pero esto tiene un punto, porque es a lo que tú vas y es que es maravilloso lo que me has expuesto. En la Corte Suprema, eh, el presidente Nixon nominó a un señor que se llamaba Robert Bork, eh, Robert Bork. Robert Bork era un profesor que tenía un impresionante currículum y era el número uno en aquella época eh, cuando fue nominado por, por, el, por el presidente Nixon, ¿no? para ir a la Corte Suprema. Tenía un libro que a día de hoy eh, en las escuelas de, de, de derecho se estudia, se llama eh, se llama The Antitrust Paradox, de par la paradoja del antitrust, ¿no? Este señor se quería, quería que, que hubiera ido a la Corte Suprema en los años 70, porque se necesitaba en la Corte Suprema que hubiera alguien, una voz que defendiera las leyes antimonopolio. Ese señor fue vetado, justamente fue vetado bajo la supervisión cuando nuestro querido presidente Biden era el que mandaba, digamos, en lo que es el, el, el um, ¿Cómo se llama el comité, no, que, que que escucha los casos de los de los nominados a la Corte Suprema? El presidente Biden hizo de aquella, cuando era presidente de aquella de aquella comité, todo lo posible y lo imposible para que este señor no saliera, para que la voz del antimonopolio fuera representado en la Corte Suprema. Eso no existe. En la Corte Suprema eh, no existe una voz defendiendo eh, los monopolios. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto cómo en las manufacturas en el siglo XX, que era lo que movía la economía, pues hemos tenido muchísimos casos de, de monopolio. Eh, de ahí hemos ido al lado de los servicios, como tú muy bien has añadido, eh, hemos escuchado el monopolio de Microsoft hasta la saciedad, ¿me entiendes? y ahora tenemos un monopolio ahora nosotros los Estados Unidos por suerte o por desgracia yo creo que es un eso habría que ver si es suerte o desgracia hemos pasado de ser un país de de manufacturas no a, a un país de servicios no todo el mundo quiere estudiar una carrera universitaria para para estar en servicio no nadie quiere nadie quiere apretar botones ni quiere apretar tuercas más no eso ha quedado para otro nivel tiene sus desventajas como sabemos pero bueno estamos en los servicios no Dentro de los servicios, lo que manda, lo que manda la economía ahora mismo es todo lo que tiene que ver con los servicios de la información, ¿no? Todo, y ahora lo que tenemos es un monopolio, como tú muy bien has dicho, de todo lo que son las social media, y esto tiene un impacto muy, muy negativo, se quiera o no se quiera, en todo lo que es la clase media, el desarrollo de, la, de las industrias en la clase media, ¿no? Nadie nos está defendiendo ante estos monopolios de pensamiento único. Vemos como estos monopolios de pensamiento único los han puesto muy... Tú sabes, es muy nervioso con la compra de Elon Musk eh, de Twitter, ¿no? Y, y no existe nada, nada que tenga que ver con antimonopolio porque el, los que tendrían que defender los, los casos de, de monopolio no están representados en la Corte Suprema y entonces aquí es donde estamos viendo cómo le están metiendo digamos la, 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 el palo a la rueda de lo que es el desarrollo económico.
3: Y eso es muy triste porque tú lo has dicho muy bien, el tema de estos monopolios, ahora que hablamos de estas grandes tecnológicas, pues en una, digamos, un capitalismo sano, en un capitalismo como el que nosotros habíamos concebido a finales de los 90, en los 80, o lo habíamos entendido al principio del siglo XX, habíamos entendido que esta dinámica de la del capitalismo lo que, pretendía Y lo que hacía era sacar lo mejor del ser humano en una competencia sana. Pues teníamos a las empresas grandes, ya sea las empresas pequeñas, las empresas medianas, pero todas compitiendo. ¿Por qué? Porque por conseguir la atención de un comensal, por conseguir la atención de un cliente para que ese cliente venga con el mejor producto, pero... Esto lo que ha cambiado es que se han ido, ya no, ya no les interesa mucho el producto, como tú lo has dicho. Ahora la gente lo que quiere es el servicio. No ha cambiado sí. en cuanto a lo que significa esta dinámica. Pero también estamos viendo que a través de este monopolio, ¿sí? Estamos manejando, lamentablemente una narrativa oficial una narrativa oficial que es capaz como en su momento lo hizo Twitter de poder censurar si le da la gana calificar como un documento hackeado y no permitir que documentos de la computadora portátil de Hunter Biden no se dé a conocer al ciudadano de a pie y si son capaces de cancelarle la cuenta al presidente de los Estados Unidos independientemente del color político o la filosofía política que tenga pues lo pueden hacer con cualquiera y aquí solamente estamos hablando de un tema político. ¿Qué pasa cuando censuramos o cuando no queremos que se emitan lo que tú dices? Que se hable de esta contracción económica que está teniendo en los Estados Unidos y que mucha gente podrá pensar no, pero estamos bien. No, ya viene verano, vamos y sigamos gastando, sigamos disfrutando. Pero nadie le dice que lo que está viniendo, este es un Pequeño, pero gran anuncio en cuanto a lo que va a significar la economía en lo que resta de este 2022. Voy a ir a una última pausa, María, y vamos a entrar en detalle precisamente de esto y también quiero que nos hables un poco de lo que significa el accionar o la importancia de la Reserva Federal en cuanto a los intereses. Ya volvemos.
2: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: Gracias por continuar en Entre Líneas. Estamos en este último bloque. Hablábamos, María, antes de irnos a la pausa, este tema del de monopolio que realmente es muy preocupante, que tal vez mucha gente no lo ha venido venir en el, a finales del siglo pasado, pero que está teniendo una gran repercusión en lo que va a este siglo XXI.
0: Pues mira, la verdad es que, que sí, que estamos en una situación muy complicada y lo, como tú veníamos hablando, mira, los monopolios son muy peligrosos porque los monopolios acaban con la competición, con la competitividad. Y la competitividad, si no hay competitividad, no tenemos capitalismo, no tenemos economía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso.
3: Y además hemos visto, ¿no? Como este mismo capitalismo que podríamos decir, estamos en la cuna del capitalismo, María, pero estamos viendo que esos mismos eh, directivos o los dueños de estos grandes corporativos tienen ideologías totalmente marxistas, comunistas o por lo menos socialista, progresista.
0: Es que ¿sabes qué pasa, Freddy? Que, que yo creo que ser capitalista, levantarte por la mañana para ir al trabajo, lucharla, es mucho, mucho más difícil que decir, mira, yo soy comunista, soy socialista y que el gobierno me dé un cheque, ¿no? Entonces yo creo que es la vida es tan dura y tan complicada y la gente... Y se ha producido tantos fracasos por muchas razones, ¿no? Que habría que analizar por qué la gente fracasa laboralmente. Hay muchas razones hay temas médicos, temas personales, temas psicológicos, ¿no? Pero cuando tú te ves en esa situación, tú lo que quieres es que alguien te cuide, ¿no? Y de ahí es donde yo creo que arranca un poco toda la necesidad del socialismo que tenemos en estos momentos.
3: Y por eso es que triunfan, ¿no? Estos eh, mesías del siglo XXI que te prometen que te van a arreglar la vida, pero al final ya hemos visto que en la mayoría de los gobiernos lo que hacen es eh, lo contrario una vez que llegan al poder. Entremos rápidamente, María, a este tema de la Reserva Federal. Creo que cualquier acción que vaya a tomar en este momento la Reserva Federal, que durante la semana se va a reunir, según lo que he escuchado, ya sería bastante tarde, porque lo que estamos viendo en cuanto a cifras, aparentemente incluso si tomamos, tomaran acciones eh, ya eh, de todos modos no van a poder parar, parar ni la contracción ni la inflación.
0: Es que no, yo a mí no me gustaría estar en la Reserva Federal, déjame decirte, porque mira, la Reserva Federal va a implementar lo que es la, 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 eh, la política monetaria. La política monetaria de la Reserva Federal es subir o bajar las tasas de interés. La tasa de interés eh, que van a subir van a subir un 0.50, que ya el mercado se ha aburrido de escuchar el 0.50. Eh, pero es con 0.50 para luchar contra una inflación del 8.5 es que no le hace ni cosquillas, Freddy. Entonces hay una cosa en economía que se llama la la regla de Taylor, de Taylor Rule, que te está diciendo bueno, si usted quiere controlar la inflación, usted tendría que subir la tasa de interés un para controlar una inflación del 8.5, tú tienes que subir una tasa de interés a casi el 11%. Tú subes una tasa de interés al 11%, la economía mañana se para y aquí no es que tengamos una recesión. Lo que tenemos es eh, el, el, el fin del mundo, ¿me entiendes? Entonces, como lo que están haciendo, pues son medidas que tendrían que haber hecho cuando tú empezaste y empezamos esta entrevista cuando la inflación llegó al 2% al 2,6%. Ahí es cuando tenían que haber actuado. Pero como tú dijiste, se pusieron a silbar al viento y estamos en un 8.5. Lo que van a hacer el miércoles ni cosquillas le va a hacer a la inflación.
3: Y es triste, ¿no? Porque el ciudadano de pie es el que al final va a terminar pagando. Ya sea la subida de los intereses o igual lo que llamamos la la doble inflación porque al político realmente no le va a interesar en lo más mínimo el querer arreglar este tema porque sabe que al momento de que suben los precios en el mismo precio en su incremento, pues también se va subiendo el impuesto, y del impuesto es de lo que viven la mayoría de estos politiqueros y pues eso significa también un ingreso mayor a sus arcas, pero bueno, vamos a quedarnos con muchos temas todavía pendientes lo que quiere decir que voy a dejar pendiente igual una invitación para una próxima oportunidad María, realmente me encanta muchísimo platicar contigo por la forma en cómo nos explicas pero ahora quisiera entrar en detalle un poco de lo que es tu trabajo sabemos, eh, por lo que hemos leído tienes eh, dos libros muy, eh, dos libros académicos que son referencia para muchos que están estudiando en las universidades, sí. y háblanos un poco más de lo, que, de lo que es tu carrera y lo que es tu trabajo académico.
0: Bueno, muchísimas gracias, pues, eh, mira, desde el 2006, eh, soy profesora de Economía en la Universidad de Miami, también soy, para el Departamento de Economía, soy la, la asesora académica, ¿no? Yo soy la que a, asesora académicamente a los estudiantes, ¿no? Sobre sus carreras. Estoy muy relacionada debido a eso, con el mundo laboral, porque bueno, tengo que hablar con, con lo que son las empresas, ¿qué están buscando ellos? Porque quieras que quieras que no, o sea, tú tienes un niño en una universidad, la universidad bueno, de Miami es privada, ¿no?, pagando un dinero importante y tú tienes que asegurarte, tú tienes una obligación moral, ¿no?, de que ese estudiante sale con los con los conocimientos que se están pidiendo ahí afuera. Tiene que haber una unión, ¿no?, entre el mercado laboral y las universidades, que muchas veces se se pierde, ¿no?, pero yo creo que, que tiene que haberlo. Entonces, también eso es parte de mi trabajo, y bueno, y cómo no... Bueno, pues para mantener mi, bueno, pues mi puesto, y aparte que a mí me gusta, pues yo tengo que hacer mucho mucho estudio de, de académico en el sentido de análisis, escribir en periódicos, ¿no? Y bueno, para estar eh, al día siempre, ¿no? Lo que está, de lo que está pasando. Entonces, es, es bastante trabajo, y sobre todo ahora fin de curso que ya tengo niños graduándose, que hay que escribir cartas de recomendación, en fin, es un trabajo muy bonito para... Eh, pero con muchísima responsabilidad.
3: Y cuando hablamos de tus libros, además eh, en las redes sociales, ¿tienes tu propia página, inclusive, para que la gente te pueda encontrar, eh, María?
0: Pues sí, la verdad, tengo mi página web, que es un poco, digamos, mi currículum, ¿no? Porque hoy en día, como todo es eh, tan digital, ¿no? Pues eh, un poco explicar quién soy, ¿no? Y por qué también eh, tú me das una hora de tu tiempo, ¿no? <risa> Para hablar de cuestiones eh, eh, económicas, ¿no? Eso es como mi, mi... Como ahora todo tiene que ser eh, fact check, ¿no? Todo tiene que estar eh, justificado. Bueno, pues eso justifica un poco mis conocimientos, ¿no? Y... Y, 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 mi, y, mi manera también de ver la economía, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo, y ahí está para que la gente lo, lo pueda ver.
3: María puntocom anótelo usted, María Normal, como se escribiría María, Lorca con C, no es con K, Lorca. Susino con doble S o sea S-S S-U-S-I-N-O -s María Lorca Susino ella tiene un doctorado en economía para nosotros realmente ha sido un placer tenerte aquí en Entre Líneas, realmente esperamos eh, tenerte nuevamente porque es una forma tan didáctica y tan amena poder compartir contigo que se pasa muy rápido la hora, te mando un fuerte abrazo María <Metroid> y será por supuesto hasta una próxima oportunidad
0: Pues mira Freddy ha sido un honor, muchísimas gracias por darme una hora y poder explicar las cuestiones económicas de manera tranquila, sin atropellos y, y libremente, que es lo más importante Muchísimas gracias
3: Y gracias también a toda la gente que nos escucha a través de Americano, de esta forma cerramos este capítulo de Entre Líneas, soy Freddy Silva los invito a que continúen con la programación de Americano
2: entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy,